0: Какого цвета была ваша любовь?
1: Красная, конечно. Такая яркая и агрессивная.
0: Может быть, бордовая, терракотовая. Которая, я не знаю, что это такое. Знаешь, какое-то уходящее между красным и коричневым.
1: Почему? В студенчестве я была очень ответственная, староста первой достаточно элитной группы на нашем потоке. Ребята, которые у нас учились, были не просто первыми по учебе. они все с красным дипломом из английских школ. Самое главное, что у большей части наших одногруппников родные тоже заканчивали этот институт и имели непосредственное отношение к медицине. Практически все ребята были из некой династии врачей.
0: У нас группа была не такая, что прямо, ну, группа, в принципе. Она была главным образом блатная, и группа была английская. Я знал английский язык также же, ну, так же примерно, как испанский, весьма условно. Это была группа детей достаточно рафинированных. И я туда попал, по-моему, просто потому, что учился в английской школе, и английский язык, в общем-то, это, это как бы был мой профиль. Вообще я, наверное, не должен был туда попадать, потому что у меня никто до этого не учился в этой императорской академии. Ну, меня, наверное, взяли туда для, для комплекта, потому что кто-то же должен был там английский язык знать. Вот группа, группа, уж, группа английская.
1: Не могу сказать, что я всегда была уж очень прилежным студентом. Конечно, хотелось погулять. Я была очень общительная девушка. Пообщалась, если не со всеми двумя учебными потоками, то точно с теми активными ребятами, кто тоже любил гулять и тусить. У нас была тогда незабвенная курилка. Там можно было вешать топор. Мы приходили туда с пластиковыми стаканчиками кофе и сигареты в руках. Кто курил, кто не курил, там было совершенно неважно. А еще первые два курса мы в основном ходили в кафе рядом с институтом. Собирались, тусили там, сидели на красной мягкой мебели.
0: Ну, откуда там тусоваться было? Главное, где? В каком кафе? Не было никаких кафе с красным сиденьем. 92-й год. В принципе, нищая страна, Денег нет, стипендию не платят по полгода. Я не особо ходил на тусовки, на которые, скажем, ходили все остальные. Ну... Я не тусовочный человек В том плане, что если мне не интересно куда-то идти, я туда не пойду Я вообще не любил никакие сборища, которые просто так, вот просто прийти Друг у меня был один, главный, так называемый, Чича Парень из старой Русы. Мама, мама какой-то, не знаю, там То ли главврач, то ли кто-то там А он был совершенно другой Он жил в общежитии, ездил на выходные домой к себе в старую Русу. Хороший парень. Ну, он, он был совершенно иных взглядов, ин, Иных каких-то.
1: Встретились мы 1 сентября при поступлении в академию. Я, честно говоря, вообще не знала, что он будет в нашей группе. Мне как старости предоставили тогда список студентов, его там не было. А спустя некоторое время учебу он там каким-то чудесным образом оказался. Он сильно выделялся из всей группы. Такой был в белой куртке, рыженький, за бородой, в очках в золотой оправе. Как сейчас помню, у него были брюки свободные, зеленые, в клеточку. Он так обращал на себя внимание, был достаточно модно одет тогда. У него было какое-то несочетание внешности и его краснодипломности. Он совершенно был не похож на Отличника или Зубрилу в классическом понимании. Потом, поскольку они сразу стали общаться с моим другом, у нас соединились компании, они просто общались с своим мальчишеским коллективом, все время ходили вместе. У меня была совершенно другая тусовка. Я к этим относилась без особого интереса. Они были как особо одаренные, а у меня были совершенно другие задачи и интересы.
0: Ну, на первом курсе мы не общались. Да, учились в одной группе, но просто как бы нас не было. Учитывая, что она ходила на подготовительные курсы, а я не ходил. Мы с ней знакомы-то и не были.
1: Так получилось, что в конце первого курса я провалила экзамен по физике. И так получилось, что мы с ним пошли провожаться после экзамена и разболтались. Он мне рассказал, как они ходят в институт радиологии. Мне показалось интересным, что он занимается научной деятельностью. Я пришла и стала учить физику. Мы стали разговаривать про знаки зодиака. Он тоже в это погрузился. Потом начали созваниваться. Ну, я никогда ничего не делала, чтобы ему понравиться. Мне нужно было учить физику, а у него были очень хорошие конспекты. Я по ним училась, и в итоге физику я сдала.
0: Физика там была совершенно ни при чем. Какая? Какая физика? При чем здесь физика? Она здесь никакой роли не сыграла. На самом деле суть не в физике. Суть не в каком-то там утешении. Никто никого не утешал и, и не помогал.
1: Летом каждый поехал на свою дачу. Мы редко виделись и общались без особенной романтики. А потом, 1 сентября второго курса, мы поехали в колхоз. Так случилось, что мы стали ездить вместе на электричке. Погода была хорошая, стали общаться поближе. Его друг был тоже рядом с нами. Мы ездили на какие-то пикники. И слово за слово было понятно, что что-то намечается. Примерно тогда я поняла, что это тот самый человек.
0: Собственно говоря, кажется, мы на втором курсе поехали в колхоз. Ну, и как-то она проявляла какую-то симпатию. Вот. Мы с другом, с Мерихиным, были такие два лузера и она стала там продукты нам привозить, подкармливать, не знаю, с нами как-то, ну, и понятно было, что причина ее с нами, времяпрепровождения это не Смерикин, а, а я был. В общем, так она как-то подтусовалась, и как-то мы на этом поприще и стали, вот как-то, ну, понятно, в общем.
1: Я не знала, есть у него девушка или нет. Это было совершенно неочевидно, я была не посвящена в это. Потом донеслись какие-то слухи. Э, та девушка была знакома с кем-то из моих однокрупниц. Когда мы стали чаще общаться, например, обмениваться книгами, и стало понятно, что что-то завязывается, мы встретились и решили поговорить. Он мне сказал, что есть девушка, за которой он всячески ухаживал еще с 10-11 класса, я так поняла, что родители ее к нему хорошо относились, и он очень романтично к ней относился. Они были вместе, но вместе не жили, такая школьная любовь. Но мы никогда не обсуждали это, это была очень закрытая тема, и до сих пор осталась. Но для меня это стало одним из предлогов, что надо определяться с отношениями, мы же вместе гуляли. Тогда он сказал мне, что построить свое счастье на несчастье другого человека невозможно. Это был первый раз, когда мы разошлись. И это была трагедия. Я приехала домой, вся в соплях и слезах. Это надо было как-то пережить. Дальше мы начали ездить на практику в какую-то больницу, в отделение. И после этого он стал меня провожать до дома. Гулял со мной много. И мы снова сошлись. Вроде все как-то наладилось, мы стали вместе готовиться к анатомии, учились. В то время моя бабушка была в командировке и случайно от кого-то узнала про отношения. Я тогда активно скрывала его, никому не рассказывала, а тут бабушка взяла инициативу в свои руки. Поздно вечером мы сидим и учимся, и тут заявляется бабушка и просит познакомить ее с моим молодым человеком. Они пошли вдвоем на лестницу и бабушка запретила встречаться ему со мной. Не знаю, что ей так не понравилось, а он тогда с достоинством ответил, «Ну, вы же не запретите солнцу вставать». Бабушка удивилась и потребовала, чтобы я срочно вернулась к семье. Я снова плачу, а он в расстройстве, и это был второй раз, когда мы приняли решение разойтись. Он сказал, «Раз она так против, разве из этого получится что-то хорошее?» Я плакала, дома разговаривала с ним по телефону из шкафа, чтобы никто не слышал. Но мы гуляли каждый день и часто виделись. Спустя какое-то время мы снова сошлись. Так периодически мы сходились и расходились раз семь. Пока мне это дело не надоело. Я, я предложила ему либо расходиться совсем, либо встречаться и общаться нормально.
0: Но это все было несерьезно. Когда учишься в одной группе, как, как можно сходиться и расходиться? Это невозможно. Если люди расходятся, то они уже расходятся. А это все на самом деле, ну, ну как бы несерьезно было. Все это какие-то просто эмоциональные аспекты. как сказать. Когда у людей нет возможности сразу перейти к решительным действиям, просто в силу отсутствия обстоятельств, они живут с родителями, у них нет возможности где-то там встретиться. Тогда, конечно, возникают такие ощущения, такое ощущение непонятное. Вроде бы какой-то интерес есть, а, а вроде бы его и нет. Поэтому так и было. А потом уже, когда общение перешло в более такой понятный формат, ну тогда, конечно, уже, да.
1: На третьем курсе я уже приезжала к нему домой, ночевала, ездила на дачу. Все уже было по-другому. Но тогда мы так и не съехались. Так получилось, что где-то в середине четвертого курса мы сильно поругались с его мамой. Тогда мы вынуждены были уехать из этой квартиры. Мы пришли к знакомому и рассказали, что нам негде жить. У меня дома жить нельзя было, потому что много людей, а еще с моими родителями просто невозможно жить. Снимать квартиру нам было не на что. Мы как два бедных котенка были, денег ноль. Но у его дедушки была своя квартира, и он нас туда пустил. Квартира 18 метров практически до потолка завалена вещами, а рядом жила сумасшедшая бабушка и соседка с двумя детьми. Это был первый раз, когда мы оказались в коммунальной квартире. И жили мы там практически три года.
0: Несколько лет у нас действительно была комната в коммунальной квартире. Там уже можно сказать, что мы жили вдвоем. Ну, то есть в коммунальной квартире, но без родителей. К тому, к тому же у нас была отдельная комната, где мы... Жили именно вдвоем В таком постоянном режиме то есть без, без переездов, отъездов Уже, можно сказать, процентов времени вместе
1: Когда мы съехались, то центр общения с ребятами одногруппниками Перешел сразу к нам Мы стали собираться в этой квартире Не раз в месяц, но где-то раз в три месяца Точно позволяли себе оторваться Конечно, не настолько шикарно, как это могло показаться Тогда не очень было много возможностей но мы собирались и собирали наших одногруппников где-то 13-15 человек. Потом уже позже у каждой девушки появился молодой человек, а еще и ребята потом подоспели. Тогда уже собирались большие компании, по 20 человек. Тусили мы нормально, гуляли по Гороховой, ходили на Невский.
0: Был, был только один раз, когда мы собрались у меня на квартире. Единственный раз. И все. И все, собственно говоря. Не, никаких тусовок больше не было. У нее всегда была склонность к завышению. Она, наверное, думала, что мы тусовались, а мы, мы не тусовались. Потом еще раз мы устроили посиделку в коммунальной квартире. После выпуска уже из университета там соседка уехала на дачу, и вся квартира осталась нам. Ну, мы сбросились, купили там мясо, сделали шашлыки в этой огромной квартире. Потом пошли гулять. И как раз там были белые ночи. Пошли, погуляли по Гороховой, вернулись, а потом люди разъехались. Не знаю нет, не знаю ни одного случая, когда мы ходили в какой-нибудь клуб. Просто не было раньше никаких клубов, не было никаких там ресторанов уж тем более. Вот и все. Никаких приключений. Вот, вот такая была молодость.
1: Одногруппники всегда наши отношения воспринимали прекрасно. Девушки ревновали. Чича его друг очень сильно ревновала его ко мне. А я такая звезда была и не ощущала каких-то достойных конкуренток. А вот родители — это сложно. У них очень неожиданные решения постоянно появлялись. Не помню, кто из нас предложил, но я захотела познакомить с ним моих родителей. И мы так миленько посидели, я тогда очень удивилась. Где-то в конце учебы я уже сказала, что надо определяться. И он согласился. После этого к нам домой приехал отец. Мы все обсудили с ним и поженились.
0: С родителями и вообще с людьми вокруг все было сложно. Но всякие отношения, мнения, кто, кто чего думал, кто чего не думал. Но стресс был от того, что с родителями все было как-то... В общем, да по-всякому было. По постоянная вот необходимость приспосабливаться ко всему, а где-то и невозможность приспособиться, она сопровождалась какими-то ката катастрофическими изменениями. Например, мне пришлось из дома уходить, чтобы съехаться. Это тяжело. Это не каждый человек сможет так, уйти из дома.
1: Уже во время совместной жизни нам некогда было погружаться в быт, Раз в две ночи он дежурил в магазине в подвале, а я ездила по массажам и возвращалась очень уставшая. Еще я дежурила в больнице, хотела быть акушером-гинекологом. У нас не было свободного времени на бытовуху.
0: Я, я не знаю, что значит бытовуха. Да, мы, мы бывало спали на полу, на, на матрасах, действительно. Там иногда тараканы бегали толпами, потому что там рядом, рядом жила бабушка такая уже в полном маразме. она даже с кровати не вставала умирала. Вот. А наша комната наполовину была заставлена какими-то вещами. Ну, мы их как бы, как бы отодвинули, задрапировали чем-то. Вот. Но там действительно был почти склад. Даже, даже крыло от машины лежало. Но бытового стресса не было.
1: Потом уже появились дети, и было еще сложнее. Наша первая дочка появилась после первого года ординатуры. Каждый вечер я уезжала, потому что нужно было деньги зарабатывать. Днем он приезжал из ординатуры, а вечером я. А когда появилась третья дочка, настал самый тяжелый период. Двое детей и так требовали внимания, и третий ребенок тоже. На работе много всего появилось. Это было сложнее всего. Он тогда еще уезжал часто в командировке, и большая часть работы была на мне.
0: Ну, думаю, может быть, ей действительно было сложно, когда дочь родилась. Может быть. Но, но для меня никогда не было такого состояния, чтобы можно было сказать, что время какое-то тяжелое. А сейчас, что ли, легкое стало? Сейчас, сейчас уже мы понимаем друг друга и все. Сейчас можно расслабиться? Нет. Часто просто хочется послать все. В, в общем, в общем, так.
1: В университете мне всегда нравилось, что он необычный, умный, ответственный, начитанный необычный.
0: Мне кажется, ей всегда было свойственно то, что не свойственно мне. То есть, если я о чем-то говорю, то пока вот меня до конца не убедят, я буду придерживаться вот этой своей точки зрения. А у нее с этим всегда было гораздо проще. Она говорит сперва об одном, а потом совершенно о другом. Ты говоришь ну ты же говорила совершенно про другое. Она говорит, нет, тут, тут нет никакого противоречия. Хотя тут явное противоречие. Человек сперва говорит, что, что это белое, а потом, что это черное. Какая-то вот, какая-то легкость, какая-то удивительная легкость перехода с одной позиции на другую. Нет, может, может это вообще свойственно женщинам, я не знаю. Нет, где-то благодаря этому нам было, нам было легче. Где-то где тяжелее.
1: Мы вместе с 98-го года, и я люблю в нем все то же самое. Все эти качества в нем остались. Конечно, он работал над собой. Если раньше он не был сильно уверен в себе из-за маленького заработка или еще чего-то, сейчас все сильно по-другому. После окончания аспирантуры он достаточно много начал зарабатывать. Конечно, были определенные комплексы. Он был вынужден оставить клиническую практику и переживал сильно. Были комплексы в связи с тем, что отец ушел из семьи. У него не было поддержки в той мере, в которой получал его брат. Но сейчас это все компенсировалось. Думаю, что он чувствует себя намного увереннее. Какие-то комплексы, наверное, существуют, и нужно помогать его из них выводить. Сейчас дети видят его уже после проделанной работы — а я вижу по-другому совсем прошлым и периодически стараюсь выводить его из состояния неуверенности в себе. Естественно, были вещи, которые я в нем не понимала. В любом человеке есть плюсы и минусы. У него был один значимый минус. Он мог выпить, и у него какая-то странная реакция на алкоголь. Он не мог остановиться. Ему нужно было довести себя до состояния невменяемости. С ним невозможно было разговаривать в таком состоянии. Тогда уже наши дети были повзрослее. У нас всегда было много сложностей. Справляться с ними – это обоюдный процесс. Нужно понимать, что если ты живешь с человеком, вы должны вместе работать. Если процесс идет только в одну сторону, это приведет к разрыву. Иногда ты идешь на уступки или упрощаешь, но только во благо. Он в этом плане комфортный очень. Если бы он не шел на компромиссы и уступки против своей семьи с самого начала наших отношений, не знаю, как бы сложилась наша жизнь. Я понимаю, что со мной тяжело жить. Я человек малокомпромиссный. Если я чего-то захотела, то с этим сложно спорить и сопротивляться. Он в этом плане всегда знал, как со мной говорить и взаимодействовать. Он меня всегда поддерживал.
0: У нас, у нас всегда был какой-то как бы внешний стресс. Эти взаимоотношения они жрали 95% времени. Ну, там, там, кто с кем общается, кто, кто кого обидел, кто на кого обиделся. Это очень-очень сложно было. Ты все время э, должен быть в состоянии какого-то напряжения и попыток приспособиться. Ну вот, человек на войне. Наверное, он же не будет переживать, что у него там нет, например, телевизора. Тут какая-то такая-такая же история. Очень много было проблем, с которыми многие-многие люди не смогли бы справиться. Это очень тяжелые изменения, когда ты должен выдерживать давление других людей, которых ты и не хочешь даже видеть, и, и слышать иной раз.
1: Проходить все эти проблемы нам помогала любовь. По-другому-то как? Без этого невозможно. Мы можем ссориться. Ссоры — это не фактор, который приведет к разрыву. Ссоры, по сути дела, для того, чтобы потом помириться. Это как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Так и хочется устроить скандал. Происходит какое-то накопление эмоций, и люди ссорятся. Но именно рутина приводит к тому, что люди расходятся. Острота момента должна быть. Сначала вы не разговариваете, что-то бесит или раздражает, но потом вы миритесь и чувствуете себя прекрасно.
0: Нет, не могу сказать, что справляться помогали, как некоторые люди говорят, какие-то там чувства. Наверное, то дело даже не в чувствах, просто ты понимаешь, что жизнь так устроена, и надо жить. Это даже не, не из чувств проистекает. Просто если ты стал уже так жить, надо, надо как-то жить. Это сложно объяснить, это это не так, что вот у нас были какие-то чувства, и мы поэтому все преодолели. Нет, с моей стороны это не так. С моей стороны, раз уж ты взялся за это дело, ну как-то надо его довести до конца. Чувства, они, они ведь как-то потом во что-то другое проистекают. Ну как, как любовь, это, это, это очень сложно. Ну, наверное, да. когда ты в начале отношений у тебя есть, как многие говорят, вот, этот, вот эта любовь, вот этот какой-то драйв, да? Вот какой-то вот этот драйв. Потом драйв уходит, естественно. А какие-то обязательства остаются. Возникает больше конфликтов. Эти конфликты становятся все более и более навязчивыми. навязчивыми. Не могу сказать, что вот какой-то период отношений был, был легким. Когда проходит вот эта первая фаза, эти первые ощущения, потом уже либо, либо как-то включается что-то внутреннее, либо нет. Наверное, наверное, включается что-то внутреннее. Это требует каждодневной работы. Если ты понимаешь, что это как бы... Э, отпустишь эту каждодневную работу и не будешь ее выполнять, то это, если, если вот так выразиться, ну, ну как, как, как с аквариумом. Вот, вот аквариум. Вот его надо чистить, надо там, надо там воду менять. А если ты запустишь аквариум этот, он, он, в общем, зарастет дерьмом. И все, рыбы все сдохнут. Вот и все. Поэтому вот, та, здесь также. Все время какие-то возникают пакости. Просто надо работать, раз уж, раз уж ты взялся за это.
1: Сейчас мне все нравится. У нас каждый период был достаточно трудный, несмотря на то, что я счастливый. Дети маленькие были, нам все время чего-то не хватало денег, сил из-за большого количества работы. Как-то мы все время и сейчас и раньше находимся в состоянии напряжения и в эмоциональном, и в физическом плане. Не расслабляемся. Просто каждый этап связан с разными задачами. Каждый этап дает свои плюсы и свои переживания. Это нормально. Когда мы были молодые, у нас не было таких возможностей, как сейчас. Но это не говорит о том, что мы были несчастны. Как-то выплывали и выкручивались. Сейчас мы ссоримся, конечно. Во-первых, мы стали постарше. Во-вторых, возможностей стало побольше. В-третьих, отношение к детям уже не такое, как в детстве. Мы уже не так переживаем. Есть другие вопросы волнующие проблемы. Сейчас стало просто меньше раздражающих факторов. Каждый знает, что и как уже делать. Хотя у каждого из нас бывает накопленная усталость и агрессия.
0: Я, я не могу сказать, что мне комфортно. То есть, то есть это, не, это не такая жизнь, которая основана на принципе комфорта. То есть это скорее вот такие вот чувства, которые уже, знаешь, уже как, как у сосны кора. Вот такая, которая, которая более устойчивая. Вот эти чувства, они, они достаточно такие, консолидированные, воспроизводимые, где-то предсказуемые. Но в этой вот в этой предсказуемости есть определенная такая энергетика. Вот. И эта энергетика, она, она такая, с элементом знаешь, постоянной работы. Вот, то есть это уже, это уже не, не что-то горячее, когда прям, знаешь, горит-горит. Не, не могу, не могу сказать, что я бесчувственный человек. Для человека, для него ведь недостаточно руководствоваться только эмоциями и чувствами. Все ведь, все ведь друг друга любят сначала на самом деле. Но потом наступает момент определенный. Почему-то оказывается, что как-то вот любишь-любишь, а, а потом уже и не знаешь. Нет, любить важно очень. Но, но этого недостаточно. Ты не будешь любить человека, если сам не создаешь эту любовь в себе. Любовь, она, она не тебя питает изнутри, а ты ее должен как-то питать. Это тот самый аквариум, который надо постоянно чистить. Мы сейчас прослушали вашу историю полностью все-таки, какого цвета была ваша любовь?
1: Сейчас, спустя почти 30 лет, она, наверное, наверное, коралловая. Ну, но она точно не, не желтая, не зеленая, не белая, не черная. Она она коралловая.
0: Тиракутовая, темно-красная. Где-то переходящее в темный борду. Такой вот цвет глубокого заката. Солнца, уходящего за горизонт. Но вот в этом плане, ну не в том плане, что все так плохо. Просто это насыщенное, тяжелое восприятие. Вот.